0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: Lieve luisteraars, van harte welkom. Wij hebben net uh, de voorstelling gespeeld in Theater aan de slinger in Houten. Dat is altijd hard werken en uh, nee. <laughs> nee, dat is een heerlijke plek om, uh, om te spelen. En we hebben vandaag uh, ja, eigenlijk echt twee topgasten. Dus Jitske Kramer en Dolph Jansen, we wilden jullie eigenlijk allebei apart hebben voor deze podcast. Maar toen kwamen we erachter dat jullie onder één dak wonen. En toen zeiden jullie, nou, dat scheelt dan in de benzinekosten. Dus toen zijn we... <lacht> Dus we gaan nu proberen om dat allemaal in, 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 uh, in één podcastgesprek uh, uh, te doen. Maar dat, ik denk dat dat ook wel uh, kan lukken. Jitske, jij bent cultureel antropoloog. Heel veel voor bedrijven, lezingen gegeven, boeken geschreven. En Dolf, jij bent uh, cabaretier, hardloper moeten we denk ik ook even noemen. Ja, graag. Uh, Zeker. En ja. Uh, schrijver, columnist. Jitske, mag ik even bij Dolf beginnen? Want jij stond... Ja, J vooruit te maar. Ja. <laughs> uh, jij stond een beetje aan de wieg ook van deze voorstelling. Je hebt ons, je hebt ons meegeholpen in het begin... We hebben al jouw grappen daarna weer geschrapt, maar het is wel... Uh...
0: Ja, dat heb ik gemerkt, Patrick. <laughs> ja.
1: Maar ik vind het wel interessant, want uh, je bent eigenlijk al... Ik kwam een column van jou tegen uit 1997, geloof ik, waar je al over dit thema sprak. Dus je was al helemaal bezig met klimaatverandering, je was al bezig met gedragsverandering. Dus het eerste waar ik benieuwd naar ben is, waarom is dit onderwerp... Je hebt het over meer onderwerpen, maar waarom is dit zo belangrijk in, jou, in jouw leven en ook in je werk?
0: Nou, het, het, ene van het, het feit dat ik al, uh, wat jij dus zegt, zes, 27 jaar geleden hierover schreef, dat is op zich leuk om te horen. Maar ook pijnlijk, geeft ja. ook aan hoeveel invloed ik heb. Want. <laughs> Laten we eerlijk zijn, er is niet gewoon positief. Ja, misschien ja, moet we ophouden. Nou, ik, ik, denk, ik denk omdat bij heel veel dingen waar ik het wel eens over heb, in een column of in een voorstelling of wat dan ook. Uh, ik zie heel vaak dat allerlei dingen met elkaar te maken hebben. Dus bijvoorbeeld het thema wat jullie nu aansnijden uh, en waar deze mensen naar luisteren, heeft te maken met bijna alles op de wereld. In de zin van waar wij wonen, hoe wij kunnen wonen, uh, hoe we voeding kunnen verbouwen, uh, hoe de toekomst eruit ziet. Alle hele grote thema's. En daarnaast ook nog eens dingen als uh, klimaatvluchtelingen. Dus het hele vluchtelingenprobleem ja. heeft die Mee te maken ongelijkheid in de wereld heeft hiermee te maken, want wij stoten heel veel uit en op andere plekken hebben ze het heel moeilijk, dus alles hangt samen. Dat is vaak iets wat in mijn werk uh, terugkomt. En daar schrijf ik vaak over. En bij klimaat is het zo groot, omdat het leven van iedereen hier, ik bedoel, er zitten hier wat zit 700 man, maar ook op andere plekken, <lacht> toch? Maar ook op andere plekken. Het leven van iedereen wordt hierdoor beïnvloed. En dat, dat raakt mij dus. Uh, omdat je zelf leeft, met je kinderen hebt... omdat je nadenkt over de toekomst. En, en, dus, en wat in jouw
1: leven leeft of, of in de maatschappij... dat komt dus terug in jouw werk. Maar toch hebben wij ook heel veel collega's... bij wie het helemaal niet terugkomt in hun werk. Dus, dus je hebt er echt wel voor gekozen om dat voor het voetlicht te brengen.
0: Ja, en dat heeft denk ik wel te maken met, met wat ik net zei... dat het op, op alles invloed heeft. En omdat ik, bedoel, alle emoties die jullie raakten... zowel uh, bijna ongeloof als het bijna niet aankunnen... als uh, toen wij er voor het eerst over spraken. Want ik heb anderhalf jaar geleden ruim hier met Sjoerd over gesproken. Het was hartstikke leuk bij hem thuis. Ik kreeg koffie en knabbeltjes, het was hartstikke leuk. <lacht> en, 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 we raakten aan alles wat jij doet in je werk... Maar wat mij het meeste bijbleef was wat hij ook vertelde... dat hij echt periodes had van, van nou ja op zijn minst diepe somberheid of erger. Want hij weet wat er gebeurt in die oceaan. Hij vertelt dat aan mensen en mensen lezen het en geloven het... en doen er wat mee of doen er niks mee. Maar dat je dus zoveel ervan weet en ziet... ondertussen in de politiek of op andere plekken gebeurt er geen ene fuck. Dat, dat, is, dat is bijna niet te bevatten. Voor een leek is het al moeilijk, een leek als iemand die de krant leest... maar iemand die echt weet wat er gaande is... En dan ziet in de politiek lullen ze over... Uh, laten we dingen uitstellen en laten we uh, maar een beetje op z'n mm. beloop... en laten we fossiele subsidies maar in stand. Dat is bijna niet te bevatten. Ja. Nou, dat zijn emoties die mij dus ook uh, bezighouden.
2: En, en denk jij dat theater daar dan een, uh, een, een goede uitlaatklep nee. voor jezelf... maar nee, theater voor je vorm uh...
0: Ja, ik geloof daarin. Ik geloof in een voorstelling <laughs> maken die, die uh, wat dat doe ik bijna elk jaar... die en raakt aan uh, grote thema's, en persoonlijk is, en als het goed is, ook nog heel grappig is. De reden waarom ik ook hier zo graag spelers met dit een zaal is met heel veel energie... waar je grappig kan maken, waar heel veel terugkomt. Dit, ik kom hier elk jaar. U denkt dat ik hier voor het eerst ben. <lacht> houten, houten zit in mijn hart. Maar, maar dat is echt waar. Het was een grapje. Ja. Dat is wat het is. Dat je, dat je je persoonlijke emotie kunt gebruiken. Dat je dingen die spelen in de wereld... en wat jullie natuurlijk prachtig doen, vind ik deze zaal elke avond als je dit speelt... de mensen ook duidelijk maar dit gaat ook over jullie. En je kan echt allemaal invloed hebben. Dat is misschien wel het thema van mijn werk altijd geweest. Je hebt zelf invloed op wat er gebeurt. En dat weet ik zeker vanavond, wat we hier meemaakten. Dat, dat gaat deze mensen raken en nemen ze mee.
1: En, en Sjoerd, hoe is dat bij jou? Want uh, jij zegt in de voorstelling ook dat je soms langgeslagen uh, lang bent... Door, door, door dit nieuws en door wat je uh, onderzoekt. En dan zijn er opeens comedians die daar grappen over maken. Is dat...
2: Soms ook vervelend? Uh, nou, dat ligt. Ik zou zeggen, je mag overal grap over maken, zo'n beetje. Maar uh, wat wij doen is dan de humor gebruiken om een boodschap over te brengen. En uh, ja, daar kan ik alleen maar voorstander van zijn. Want als die boodschap maar overkomt. En uh, wat voor manier mensen dan ook maar nodig hebben om die boodschap binnen te krijgen. Voor sommigen is het humor. Uh, helaas is het voor anderen eerst een ramp meemaken die daaraan gerelateerd is. Maar ik denk dat je elke prikkel die, die je kan gebruiken om dat te doen... Uh, mag wat mij betreft. Maar als mensen uh, humor erover hebben uh, om het belachelijk te maken... om de wetenschap belachelijk te maken, uh, terwijl het gewoon feiten zijn... ja, daar, daar heb ik dan wel een beetje moeite mee ja. natuurlijk. Ja.
1: Jitke, die boodschap, hè, daar, daar gaan we het over hebben. Jij staat ook op, op het podium en, en je, je schrijft, je bent antropoloog... je bent denk ik een van de meest gevraagde sprekers uh, in Nederland... En jij gaat gebruikt altijd de culturele antropologie, alles wat we daarover weten... wat we over mens zijn weten, om ons gedrag uit te leggen. En misschien ook wel, maar dat wil ik zo graag van je weten... om mensen te motiveren. Je bent helemaal niet per se met klimaatverandering bezig... maar je hebt net een boek geschreven, dat komt 8 april uit. En dat slaat toch eigenlijk wel heel erg, slaat heel erg aan bij het thema klimaatverandering. Het heet uh, uh, Tricky Tijden... Laat je niet gek maken. En misschien kan je iets vertellen. Want het gaat over hoe we in grote transformaties kunnen zitten tijdens ons leven. Als maatschappij, ook als individu, ook als organisatie. Jij hebt onderzoek gedaan naar de geschiedenis en allerlei culturen. Hoe is erop gereageerd als een cultuur in een transformatie zit? Wat, wat kwam je tegen?
3: Nou, ik, ik, had denk ik, ik ben al heel lang bezig met verandering en dan cultuurverandering. En mij viel op dat we het begonnen te hebben over systeemverandering. En, um, en dat klinkt een beetje alsof je naar de IKEA kan gaan... om een nieuw systeemkastje te halen en dan te implementeren. Maar die systemen maken we zelf. En, um, en voor mij is een systeemverandering een cultuurverandering. Mm -hmm. En als je dan kijkt hoe veranderen we culturen... dan hebben we het niet alleen over individueel gedrag... maar we hebben het over collectief gedrag... en een collectief verhaal waarin we geloven. En vanuit dat collectieve verhaal en dat collectieve gedrag maken we met elkaar normen, impliciet, expliciet, wetboek... en uiteindelijk vormen we de wereld en dan komen die systemen. Dus alles wat wij maken met elkaar als samenleving... is ook een narratief, is een verhaal. Mm -hmm. En um, wat mij opviel uh, een, een, een tijd terug... had ik in mijn leven te maken met iemand die mijn waarheid de hele tijd verdraaide. Um, dat is beangstigend als je dat meemaakt. En je hebt je omgeving nodig om nog weer te weten wat waar is en wat niet... en hoe het werkt... Toen kwam corona en toen zag ik een samenleving. waar eigenlijk wat ik individueel had meegemaakt. iets vergelijkbaars gebeurde. Dat het verhaal was onduidelijk. En de ene expert zegt dit en de ander dat. En de consequentie van het type samenleving waarin we leven. is dat je, je moet vertrouwen in experts. Ja? Want anders kan je niet eens koffie drinken. Je moet vertrouwen dat er geen gif in zit. Dus we zeker zijn... als je geen koffie krijgt. Dan zeker. <laughs> dus. Die verwarring die ontstond bij corona, als je dus het verhaal niet weet... Ja. dan voor je het weet zitten er chips in vaccins en gaan mensen dat geloven? Ja. En is er speculatie of wij worden ja, bestuurd door reptielen
1: of niet? En is klimaatverandering ook zo'n systeemverandering voor jou? gevoel? Ja. dof zijn net, het heeft met alles te
3: maken in het leven? Het is een van de onderdelen en volgens mij als we kijken naar de systeem waar we in zitten... we zien dat we vastlopen op heel veel systemen. De zorg piept en kraakt. Als ik jullie zou vragen, ja, welke crisis zie je... Nou, dan hebben we crisis bingo. We kunnen echt tien minuten lang crisissen roepen, wooncrisis en alles. En klimaat is daar één van. Ja. En ik denk dat, um, hoe ik er naar kijk, is dat de aarde is wat mij betreft de game changer. Over al die andere dingen, groeiende armoedekloof, kunnen we nog heel lang ideologisch met elkaar praten. Maar de aarde gaat gewoon op.
0: De aarde als in de planeet. De planeet. Waar wij met z'n allen, ja. ja. Ja,
3: en als het opgaakt, ja, dan kan je, ja, vind ik ideologisch niet zo, nee, maar ja. Dus, dus nu breng je eigenlijk de factor
1: tijd nog in. Maar, vo maar voordat we daar dan zijn... Jij, jij hebt dus onderzocht van als een cultuur in een, in een, uh, in een transformatie zit... dan heb je eigenlijk altijd het, de fase waarin je afscheid neemt van het oude. Uh, je hebt, dat is de eerste fase. De laatste fase is je integreert eigenlijk de nieuwe tijd. En daartussenin zit een soort chaotische ja. periode... waar een prachtig woord voor is... Ja,
3: liminaliteit. Liminaliteit. Het ondertussen, prachtig. de messy middle. Kijk, we denken heel vaak, we willen niet meer A en we willen dan een stip op de horizon, een plan om daar te komen... en een wenkend perspectief. Ja. En dan gaan we lopen. Dus we zijn heel hard bezig om die stip te plaatsen. Alleen bij grote transformaties, ook in je persoonlijk leven... dan, ik ben ooit zelf een jaar ziek geweest... Nou, dan wil ik heel graag een stip op de horizon en een plan hoe ik daar weer uit... maar je weet niet of je beter wordt, hoe lang het duurt. Mm -hmm. Dus voor mijn gevoel uh, zijn, of die vergelijking hebben gemaakt... dat, dat cultuurverandering is ook als je er tegenaan loopt... dat hoe het nu gaat niet meer langer kan dat vergelijk ik met dat we cultureel verdwaald zijn. En cultureel verdwaald weet je gewoon het verhaal zoals het is... en wat we leven, ja, dat kan eigenlijk niet meer. Maar we weten niet zo goed waarheen. En dan wil je een stip en een, en een verhaal, een nieuw verhaal. Maar als je die stip op de horizon zou hebben, dan ben je niet meer verdwaald. Ja, ja. Dus we zijn verdwaald en, en wij zijn op verdwaalkursus gegaan...
0: Wij zijn samen op verdwaalcursus gegaan. Ja. Niet, we
1: gaan de andere vragen weggooien. Hier willen we alles over weten. Want dit is ja, een heel, heel, heel diep ja. die
0: persoonlijk ja. drama in mijn leven. Ja, er
1: bestaat, laten we maar, daar beginnen, er ja. bestaat een cursus ja. verdwalen. Ja. Maar ja. moest je dan verdwalen?
2: Of moet je juist. Nou, er terug, ik vertelde dat wel eens aan weer, dus... mensen.
0: Van, van, ik ben op verdwaalcursus geweest. En heel veel vrouwen zeiden dan: ja, maar dat kan ik al lang. Dus, dus het is wel. Het is wel... <laughs> maar het is feitelijk de cursus wat je moet doen. dat je door hebt dat je verdwaald bent. En wat je dan doet als, als nou ja, met z'n tweeën of als groep. Wat je dan doet op het moment dat je... Maar dat is ook de, de realisatie en de, de aanvaarding. Hm. Je bent verdwaald.
3: Dit is echt heel moeilijk. Ja.
0: Dat is een hele lastige. Ja.
3: Dus uh, wij gingen naar Tristan Gooley. Dat is een natural navigator. Dus die kan zonder kompas en andere dingen de, ja, de, de, de weg... weten waar die is in de natuur. Dus waar het plasje op de weg ligt en hoe de bomen gaan. En daar liepen wij. Wij liepen dus in de heuvels van, van Engeland. South Downs. South Downs. South Downs. En, uh, en Niemand
0: heeft een idee, het is uh, ten zuiden ja. van de North Downs. Ja. Ja.
3: En, en wij liepen door die heuvels en eigenlijk na een half uur was ik verdwaald.
0: Echt heel erg verdwaald. Ja.
3: En, ik, uh, ook, ik ook, Ik ja, ook. En dan zei Tristan zei, oké, okay, find the car, vind de auto. En hij moest er hard op denken. En wat ik heel grappig vond, is dat ik, oké, okay, maar de auto staat dan denk ik ongeveer daar. En dan ging ik nadenken hoe ik was gelopen om dan weer terug te kunnen lopen. ja. ja. Ja, nee, nou ja, het is naar het nou, oude normaal Toen zei normaal Tristan, in, als je ja. dat doet, ga je dood. Zo. Want hij zei, dan ga je een plek proberen te definiëren... waar je niet weet waar die is. Een route waar je ook geen idee hebt... naar een plek waar je ook niet weet waar je bent. Ja. Dat is het recept. Dus het eerste wat je moet doen is accepteren dat je verdwaald bent. Nou, en hij zegt, en stellen die verdwalen, krijgen dan ruzie.
0: Maar... Ik heb geen idee waarom je nu naar mij kijkt. <laughs> ja. Nee, ik, ik, ik luister gewoon naar vrouwen, ja, ik... soms. Maar wat jij nu zegt, wat we praten over dwalen, ook, ook als symboliek. Betekent dat dan dat als wij, en niet alleen hier in, in aan de slinger, maar als wij aanvaarden... dit is waar we in zitten, wat, wat jullie vanavond geschetst hebben, dit is waar we in zitten... Laten, laten we het daar op zijn minst over eens zijn, dan bestaat de kans dat je dat je eruit komt of dat je verder komt.
1: En, ja. en even voordat we die stappen zeg maar, doornemen... maar jij, jij bent al... Hoe lang sta je op het podium? 35 jaar. 35 jaar. Ik denk dat je bent altijd bezig met wat er in de samenleving speelt. Heb je ook het idee als je naar die 35 jaren kijkt... dat we nu in een paar jaren zitten waarin we verdwaald zijn... die, die, die geen richting hebben?
0: Ja, en ik zou dat uh, niet eens over, over dit thema überhaupt... maar over heel veel grote thema's zien... dat er echt iets veranderd is voor mijn gevoel in de maatschappij... Uh, sommige mensen noemen het polarisatie, dat mensen meer tegenover elkaar staan. Ik heb het gevoel dat een groot probleem is van de afgelopen jaren... en dat is alleen maar groeiende, dat een deel van de mensen... Uh, niet meer alle informatie tot zich kan nemen... als zoveel mensen van 15, 16 van een school komen na een opleiding... en niet eens feitelijk echt nog goed kunnen lezen en schrijven... Mm -hmm. kunnen ze ook het NRC of de Groene Amsterdammer niet lezen. Yeah. Zelfs de Telegraaf niet. Dus heel veel mensen hebben volgens mij met alle respect voor mensen die de telegraaf niet in de kattenbak leggen... Uh, heel veel mensen hebben volgens mij steeds minder gewoon het vermogen... om te begrijpen wat er gaande is. Dan ben je dus ook heel erg vatbaar voor wat je populisten zou kunnen noemen... of wat hmm. jij in je boek Tricksters noemt. Ja. Mensen die met een goed verhaal komen waarvan je denkt van... Uh, het, het klinkt alsof het zou kunnen kloppen... of het heb op Facebook gestaan ergens dus, daartussenin... Mensen zijn daar vatbaar voor. Als je niet meer zelf informatie tot je kan Juist. nemen... omdat je het gewoon niet... dat betekent niet dat mensen dom zijn... maar als je een krant niet kunt lezen... het NOS-journaal niet vertrouwt... en een artikel ingewikkeld vindt... laat staan de IPCC-rapporten van die immense omvang... dan kun je die informatie tot je nemen... en dan is de kans dat je meegaat in het verhaal... laat staan in de oplossing, is heel klein. En dat Wa is veranderd. Waarbij het
3: natuurlijk ook zo is... dat we allerlei momenten hebben gehad... en hebben waarbij we wat we op het journaal horen of in de mainstream media... ook niet altijd het echte verhaal blijkt te zijn. Ja. Dus we zitten in een cultuur waar we met elkaar eigenlijk uh, hebben gecreëerd... dat wie het beste het verhaal kan vertellen, de perceptie kan managen... Um, de leider wordt. En, um, en dat is lastig.
1: Precies, want eigenlijk zeg je van... Um, uh, als je niet accepteert dat je in een chaotische tijd leeft... dan verlies je ook je denkvermogen en ga je misschien wel... Achter elke oplossing aan die je wordt aangeboden. Ja, als aangereikt. je het
3: niet accepteert, dan zeg je: er is niks aan de hand, dus we kunnen gewoon door. Uh, en misschien is dat waar, dus dan moet je met elkaar over discussiëren. Dat moment dat je, dat je bedenkt: van nou, dit kan zo niet langer, dan is het te groot. Eigenlijk wat jij ook hier vanavond zei: het is te groot. Ik denk dat, dat het merendeel van de zaal. denkt nou, er was toch wel een leuke avond uit. We nemen straks nog een drankje. En het is te groot. Het is te veel. Ja. En omdat het te groot en te complex is, voelen we ons als mens ook wat dommig... En als iemand dan zegt, joh, het zit gewoon zo...
1: Heerlijk is dat. Ja, lekker. Ja. En die ja. volg je.
3: Dus, dus dat verdwalen vind ik zo'n mooie metafoor. Op het moment dat je, dat je accepteert, ik ben verdwaald... dan kijk je elkaar in de ogen... en eigenlijk kijk je op dat moment de dood even in de ogen. Als, je echt, als we echt zouden accepteren dat het zo niet verder kan... en als we niks doen, dat is dat fractie van een seconde dat je... of misschien wel minuten lang dat je in de wildernis verdwaalt bent... en zegt, fuck, het is echt... Het is not a fun thing, het is echt. Nou, Dan ga je ruzie maken als jij nou 30 jaar geleden dit had gedaan. Nou, dan gaan die groepjes, zei die het dan gaan dood. Weet je, dus die ruziemakerij... Wij leven nog, hè? Ja. Ik ja. wil het wel even ja. duidelijk benadrukken. Maar, maar, Wij leven nog. Dan moet je uiteindelijk dus zeggen, oké, okay, maar welke weg gaan we bewandelen? En dan moet je creativiteit hebben, maar omdat het zo complex en veel is. Dan moet ik dus vertrouwen hebben in gidsen zoals jij... maar die, die mij signalen aanwijzen die ik niet kan zien. En dat is heel spannend. Ja, maar,
2: maar hier heb ik wel een paar vragen over. Want je hebt eigenlijk beschreven... Oké, okay, we, we zijn een maatschappij... Uh, volgens mij is een maatschappij altijd in transitie. Dus volgens mij zitten we altijd in een bepaalde mate van uh, liminaliteit. Um, dus daarin vraag ik me af... Is dat niet gewoon het nieuwe normaal eigenlijk? In zekere zin? Dat nee. je altijd in transitie bent? Wat, wat, wat
3: ik zag toen ik hier onderzoek naar deed... Is, dus ja, je hebt gelijk. Het leven is een aaneenschakeling van momenten van liminaliteit. Dus als je als individu kijkt, je laat dingen achter je... dan heb je een beetje een ingewikkelde periode... dan kom je weer tot een nieuwe rust en dan, nou, dan begint het opnieuw. Dus het leven, zeg maar. Um, en zo gaan samenlevingen ook door veranderingen heen.
2: En nu helemaal snel, hè? Want nou, de industriële revolutie gaat de verandering AI. zo snel.
3: Ja, maar er is nog iets fundamentelers waar ik heel erg van schrok... tijdens mijn onderzoek het afgelopen jaar, is... Wij, en dan doe ik een heel echt een snel cursus antropologie. Niks heeft betekenis van zichzelf. We moeten samen betekenis aan geven. Dus samen bepalen wat we goed en fout vinden. Mooi en lelijk. Um, dat is het verhaal. En op basis daarvan maken we de wereld. Nou, en die waarden die we centraal stellen. Dus wat we vinden dat is belangrijk en dat niet. Wat we hebben gedaan de afgelopen decennia. Is de fixatie op voortdurende groei. Centraal gezet in het leven. Onbegrensde groei. Onbegrensde Maar de, met name de fixatie erop. Dus dat moet koetkekoet. Dat moet gebeuren. Nou, daar kan je nog zeggen, dat is best wel menselijk. We willen allemaal meer welvaart al jaren. En... Maar toen kwam er een aantal bijzondere dingen bij. Er kwam bij dat we de waarde van goud en geld zijn los gaan koppelen. Waardoor je een onbegrensde financiële ruimte hebt gekregen... waarin je kan spelen, wat eerst niet was. Het internet kwam erbij, jaren tachtig. Een onbegrensde ruimte wat nieuw is voor ons mensheid. Dus er kwam erbij. Dan kan je de waarheid kan je werkelijk alle kanten mee op... Nou, daar kwam nog bij globalisering, waardoor je de landsgrenzen... waardoor ik gewoon kan zeggen, als jij het niet bevat, ga ik ergens anders heen. Dus die begrensdheid wordt daar ook onbegrensd. En uiteindelijk AI ook nog. En die combinatie is wel uniek in de mensheid. En wat je dan ziet, is dat we, als je logischerwijs dan cultuur gaat vormen... als dat onbegrensdheid er voortdurend is, en dat vind je superbelangrijk... dan ga je de mensen die het beste met grenzen kunnen spelen en die kunnen oprekken... ja, die maak je tot leider...
2: Okay, en dat dus, is wat we gedaan hebben. Um, dus, in de, nou ja, dus, in zekere zin, zijn we in een soort van chaos, maar er zijn een aantal mensen die daaruit komen uh, die, die daar een soort van in sommige gevallen misbruik ook van maken. De, de, de populisten bijvoorbeeld, of de nou, ik zou zeggen de fossiele industrie. Uh, bijvoorbeeld, die dat met misinformatie doet als we het even terugkoppelen naar het klimaat. En in jouw boek noem je dat uh, Tricksters. Uh, dus mensen die, of mensen of uh, industrieën of wat dan ook... Die, dus, die chaos gebruiken om zichzelf te verrijken ten koste van anderen... en met gebruik van misinformatie. Ja, dit, dit, dit is één voorbeeld. Je ja. kan ook andere soort tricksters hebben. Maar ik wil het even terugbrengen naar klimaat. Um, dus dan is mijn vraag, oké, okay, we zitten in die staat... en we gaan er met z'n allen doorheen. Uh, wat, wat moet je daar tegenover stellen? Hoe, uh, hoe kan je concreet... Uh, die tricksters of, of juist zelf een trickster worden... dat je zelf de juiste informatie erin speelt... en dat niet verliezen van bijvoorbeeld het populisme... die veel makkelijker kan praten dan als je je aan de feiten moet houden. Dus wat stel je ja. nou dan tegenover in die bewegende samenleving?
3: Nou, de trickster is een archetype. En dat archetype in de mythologie... de tricksters zijn ook wel cultuurmakers. Dus je kunt niet zonder tricksters. Die tricksters dat zijn... die spelen met de grens, die maken grapjes, hartstikke leuk. Dus als een systeem vastzit dan heb je tricksters nodig die nieuwe woorden brengen, nieuwe tweedelingen brengen. Want dan komt het los en dan kunnen we met elkaar beslissen. En de trickster zelf doet niet aan moreel, dat moeten wij met elkaar doen. Uh, als we dus een systeem hebben waar we overal die tricksters hebben... daar hebben we er veel te veel van. Wat dan nodig is, dat begrenzen. Dus gek genoeg, denk ik, hebben we een revolutie van eerder begrenzen... dan openbreken nodig. En dat is heel stom. Dus het kan wel, maar het moet niet. Een beetje, ik, ik moest heel erg denken, mijn onderzoek had je... Pinocchio, dan die Walt Disney film uit de jaren 40, 50. En dan komt hij naar Plezier Eiland. Dan gaat Pinocchio, wordt gelokt naar Plezier Eiland. En dan mag je alles doen, kapotmaken, sigaren roken, alles. En dan zit een grote vatsige kapitalist die dan lokt zo. En, de, en, de, en Jaapie Krekel zegt de hele tijd, nee, nee. Maar Jaapie Krekel, die, die, die plet de hele tijd plat. En als je te lang op plezier uit bent, word je een, ei, word je een ezel, zeg maar. Dus wat we nodig hebben zijn Jaapie Krekels, maar ja, dat zijn de deugkneuzen. Dus dat is best wel lastig. Um... Dat zijn
2: de cabaretjes vaak?
3: Ja. Ja. Ja, maar die, zijn, ja, maar dat zijn ook en, tricksters en natuurlijk. Dat zijn ook ja, tricksters, ja, precies, en, ja. en die heb je dus nodig. En wat je dus ziet is... Nee, maar is... zijn dat
2: niet juist de wetenschappers? Houd toch op, man. <laughs> Nou ja, zo, zo wordt het tegenwoordig wel vaak ervaren. Ja, maar, maar, maar dat is het probleem. Het
0: is, is uh, dat mensen het makkelijk vinden om wetenschap als een mening te zien... zodat ze er tegenin kunnen gaan... En dat is het probleem. dan aanvaarden
2: dat er mensen zijn die, die gewoon weten. Maar mm. dan is mijn vraag dus precies, wat stel je daar tegenover?
3: Ik denk dat als je kijkt naar wat... De, waar de, de trickster wint altijd in de zin van... niet als mens, maar de tricky, tactieken die winnen altijd. Wat je, waar ze niet van kunnen winnen is waarachtigheid is emotie, is waarachtigheid, emotie, eerlijkheid. Denk maar voor jezelf als je, als je een beetje speelt met dingen... en, en ha, grapje dit, grapje zus, mm -hmm. en ha, ha... en iemand zegt op een gegeven moment tranen in de ogen... ik vind het echt niet oké. Okay. Yeah. Dan voel je, ah ja, maar nee, ik vind het echt niet oké. Okay. Dus, dus een, een vorm vinden van waarachtigheid... waar we tot elkaar kunnen komen. En ik denk dat, dat een vorm van theater heeft daarmee te maken. En, en dat, dat wetenschappers... Dat we leren horen wat ze zeggen. Dat er mensen in leiderschapsposities het onder ogen durven komen. En daarin waarachtiger worden. En dat is zo ontzettend lastig. Omdat de belangen zo hoog zijn om het te houden wat was. Dus, dus heel veel gaat erover als je beseft dat het zo niet langer kan. Dan moet je dus een aantal dingen anders doen. En dat betekent dat mensen die belang hebben bij het oude verhaal misschien wel verlies hebben. En het is niet anders. Nou, dat, dus... is ook,
2: dat, dat is dus de fossiele industrie. En die strijdt daar dus heel erg hard tegen. Ja. En dan vraag ik ook weer af... oké, okay, uh, je moet daar dus uh, wat tegenovergestellen. Je zegt eigenlijk dat is de eerlijkheid... die je daar tegenover moet stellen. Uh, je gaf een, een voorbeeld van eigenlijk een individu... die dan in tranen schiet en zegt... nee, dit is niet oké. Okay. Maar hoe doe je dat dan als maatschappij?
3: Ja. Ik denk dat, dat het wel echt gaat... durven we met z'n allen... Um... Eerlijk te zijn naar onszelf. Ik, ik heb echt niet een mooi antwoord. In de zin van. wij weten allemaal hier je, je, de dingen waar die niet kloppen of waar je tegen jezelf aanloopt, maar je probeert te, Je kunt jezelf ook lekker tricksteren. Ja, nou, valt wel me mee. Maar het valt niet mee. En? En, en het weten dat als jij naar de supermarkt gaat en je legt de dingen in je mandje, dat 78% van de producten in de supermarkt. op zijn minst niet aan de schijf van vijf voldoen, die dan overigens ook weer een propaganda-tool is. Dus dat is dan wel weer lastig Ehm... <lacht> um, maar je weet dat wat er mee aan de hand is. Dus het heeft impact wat je doet als je wat je in je mandje wat legt. Wat jullie
0: aan het einde van de voorzang deden, wat ik heel mooi vond, is. Ik bedoel, jullie deden ook de tegenargumenten. En, dus, en de manier waarop mensen dan kijken. Ja, we zijn maar Nederland en met zo weinig mensen. En China ondertussen bla bla. Wat jullie aan het einde deden, met z'n tweeën, was ook heel duidelijk aangeven. De, wat, nee, wat ik net al zei... wat voor mij al vanaf het begin... dat ik theater maak ongeveer een basisidee is... Dat, dat je zelf invloed hebt. Dus door wat jij doet en erover praten... zijn er een paar mensen om je heen. Doordat jij zonnepanelen neemt, denkt de buurman ook. Oh, ja. Doordat jij uh, olivijn in je tuin strooit... denken ze eerst maar, dat je schoonmoeder dood is... maar daarna denken ze hij iets voor ja. het klimaat aan het doen. Dus, ja. daar geloof ik ook in. Ja. De, het doen erover praten, uh, mensen maar, maar op die toch, manier beïnvloeden... daar geloof ik het, ook in. Het is
1: toch wel interessant, want jij bent in feite ben jij... Uh, er komen de twee archetypes tegelijkertijd in jou samen. Hè? Dus jij bent de trickster, dus jij, je, je hebt het over grenzen... je maakt grappen over grenzen, dat is wat eens doen. Maar tegelijkertijd probeer je ook het waarachtige verhaal te vertellen. Maar de shitload die jij vaak over je heen krijgt... als jij probeert om iets maatschappelijks aan te kaarten... het is, het is ook niet makkelijk, volgens mij, om waarachtig te zijn... zoals Jitske net zegt. Hoe, hoe, Zeker niet in
3: een trickster-cultuur.
1: Precies. Hoe, hoe ervaar je dat? Nou,
0: Heel vaak vragen mensen mij naar alle lelijkheid... die komt via socials en andere kanalen. Na een column, na uh, een radio-uitzending... na uh, dingen die ik ergens beweer of zeg. Uh, ik merk dat het me persoonlijk niet zo heel veel doet. Want als je één dag van mijn timeline op X serieus zou nemen... dan lag ik nu in houding te huilen in de coulissen... en zat ik hier niet voor een kolkende zaal. Dus dat kan ik niet serieus nemen... Nee. En het is oprecht zo. Ik vind het vervelend. Ik vind het soms lelijk. Ik, de vergelijkingen die gemaakt worden, vind ik soms wel wat ver gaan. Mm -hmm. uh, als ik me uitspreek over weet ik veel, de agrarische sector, om het wat te noemen. En ik word vergeleken met Adolf, omdat ik Dolf heet. En dan denk, nou ik vind toch het verschil tussen Hitler... en iemand die een onderbouwde mening over de agrarische sector heeft... vind ik best wel groot. Maar dat is wat er gebeurt. Het raakt me dus niet heel erg. Ik kan ermee omgaan. Maar Wat me wel triest maakt, en dat raakte wat ik net eerder zei... er zijn nogal wat mensen... niet dat ik altijd gelijk heb. Ik, ik breng dingen op en mm -hmm. ik probeer het te onderbouwen. Er zijn te veel mensen... Die, die die feiten niet meer, niet meer ja. uh, begrijpen of kunnen aanvaarden... en dus geloven als een Caroline of een andere politicus zegt... Uh, stikstofprobleem, laten we het maar weer helemaal opnieuw gaan uitrekenen... en voorlopig doorgaan op de ingeslagen weg. Ja. Dat klinkt veel makkelijker. Maar, klinkt maar dan, veel makkelijker. dan komen dus, we
1: volgens mij Jitske, bij wat jij net zei. Hè? De, de aarde heeft niet alle tijd. Blijkbaar is het zo dat we in messy uh, times leven. Dus er is heel veel chaos. Het, is, het vergt heel veel moed om waarachtig te zijn om daar iets tegen in te brengen. En er zijn heel veel mensen die ons van het pad afleiden. Maar ondertussen is die factor tijd er. He, dus, dus als je daar nou naar kijkt, bijvoorbeeld naar zoiets als klimaatverandering... denk je dat we het redden? Dat we uit die messy times in die periode van integratie kunnen gaan komen?
3: Nou ja, het vraagt heel veel moed. En het vraagt waanzinnig veel lef. En een, en, en een bepaalde mate van eerlijkheid. Kijk, het... Het goede nieuws is, die tipping point hadden jullie het over... als je kijkt naar hoe mensen culturen vormen. Dus als je, als je zegt, het is een traject waar we in zitten. Nou, je vormt cultuur doordat je anderen napraat en nadoet. Dus het goede nieuws is, is echt, wat jij zegt... wat ieder van ons hier vandaag zegt en doet, dat heeft impact. Hmm. Het, dat, is, dat is zo. En, um, en daarmee kan je mensen aanraken en dan is het wel het... Ja, de gedachte is bij, bij tipping points en bij cultuurveranderingen... dat je in de basis maar 10% van mensen nodig hebt. Nou, ik weet niet hoeveel procent van houten jullie zijn.
1: Dit is, dit is 60%. houten.
0: Drie mensen uit Jutvaas. Uh,
3: nee, dus, dus, dus ook heel ik... Jutvaas dus. Ja, ja, ja fantastisch. Ja,
0: ja. We zijn er ook. Ja.
3: Dus ik ben ook alweer hoopvol. Maar dat betekent wel, en daarom vind ik die metafoor van het verdwalen zo lekker... dat we elkaar in de ogen moeten kijken, zo kan het niet langer. Ja, maar hoe dan? Jij weet het ook niet zo goed. Maar, maar nu moeten we gaan zitten. Ik vond wel mooi dat Tristan ons toen vertelde... Um, hij, hij traint ook het Britse leger om... Uh, uh, nou ja, als ze verdwaald zijn... Altijd ze... verdwaald. Ja, Altijd verdwaald.
0: <laughs> Lopen heel vaak je, dan een een ja, precies, ja.
3: En, En Sorry. die <laughs> hebben één protocol. En dat is als je verdwaald bent, make a cup of tea.
0: Sit down and make a cup of tea. is fantastisch. Engelsen en, krijg je het niet. Nee, ja. en,
3: en ik zei, nou, hoe dan? Hij zegt, nou, dat betekent dat je hout moet sprokkelen. Dat je hout. vuur moet maken. En dat je water moet vinden. En dan ben je feitelijk, fysiek, de eerste komende zeven dagen veilig. Want eten komt daarna wel. En dan heb je, zit je aan het vuur. Ja, en dat dan, vond ik niet een leuk moment. <laughs> nee. 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 En dan zit je aan het vuur. En dan, dan heb je troost. En dan kijk je elkaar aan en zeg je, nou what? En... Um, dus in dat beeld, uh, we, hebben kopjes, we moeten kopjes thee met elkaar drinken.
1: En heeft het, want jullie zitten nu hier... dus op de een of andere manier ben je bij die auto terechtgekomen. Heeft het je...
0: Nee, nee we hebben nu een nieuwe auto. Ja. <lacht> ik was trouwens met de trein, hè? Wou ik toch even zeggen. Ja, precies. Uiteraard,
1: uiteraard. <lacht> maar heeft het je ook zo'n, zeg maar, dat aangaan van zoiets... Uh, die onzekerheid, het niet weten... heeft het je ook op een bepaalde manier iets diepers gebracht. je? brengt het je zingeving, brengt het je inspiratie, motivatie. Begrijp je, wat wat ja, levert het je inhoudelijk als mens op om af en toe te denken... ik weet het niet en ik weet niet wat we moeten doen?
3: Nou, Ik heb voor dit boek op, op meerdere plekken onderzoek gedaan. De Korps Mariniers hebben we Pampus bevrijd. Althans, zij en ik mocht kijken. En ik ben ook naar... Pampus is weer van ons. Ja. En zaten ik... Die Engelsen die zaten daar. Ja, die ja, ja. En ik ben ook bij Voodoo priesters geweest. Dat is weer een lang verhaal op zich, maar waarom ik het noem... Is, daar worden veel rituelen gebruikt. Dus de, de, de manier om door liminaliteit heen te gaan... dus dat ondertussen hebben wij mensen, wij homo sapiens... gaan moeten beseffen dat we door een buitengewone tijd heen gaan. Dus je hebt het gewone leven, de kloktijd en dingen die moeten... efficiëntie en vergaderingen en shit. En je hebt momenten dat je beseft van ja, maar nu is het buitengewoon. Dus een buitengewoon rare tijd waarin we buitengewone dingen moeten doen verbeeldingskracht moeten aanspreken. moeten iets bedenken wat we nog niet kunnen bedenken. En als je dan kijkt... hoe mensen over de hele wereld dat hebben gedaan... daar hebben we rituelen voor nodig. En dan zie je dat onze moderne samenlevingen... gederitualiseerd zijn. We hebben bijna geen rituelen meer samen. En de kracht van zo'n ritueel... dus ook een kopje thee in die zin van... is zitten... al is het maar vijf minuten... en echt even beseffen... maar wat betekent dit nou? En een van de... Maar niet een van de trickste tactieken om niet de volgende stap te kunnen nemen, is zorgen dat iedereen het te druk heeft.
2: <laughs>
3: en, en we hebben het te druk, het moet allemaal af en gisteren en back-to-back -back meetings. En, en voor iedereen die, die ergens in zijn leven hier een uh, invloed heeft op iets, bijvoorbeeld via werk of vrijwilligerswerk of op een andere manier. Er zijn zoveel momenten in je werkend leven of dat je denkt, maar dit is eigenlijk niet handig. Maar laat maar, want we gaan door. En wat we doen heel vaak is allerlei manieren om om te gaan met die stress die we voelen... omdat we weten dat het niet klopt. Je noemde het vanavond ook, uh, de, de, we noemen het vaak comfort food... dus dempend of prikkelend. Ja. Um, veel eten, uh, naar een Dank feest je. Ja. zodat je het leven weer aan kan. Dat zijn ja, liminaal-achtige activiteiten, een soort experience rushes... want dan kunnen we er weer tegenaan... Terwijl wat we eigenlijk moeten doen... zeg: wow, ik heb nu drie keer achter elkaar nodig... dat ik een weekend hard ga of naar een festival... omdat ik het dan weer aan kan. Op een gegeven moment komt, wacht even eerlijk naar mezelf. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat moet ik doen? En, en die eerlijkheid, ja, daar zit uiteindelijk de sleutel. En, en in die eerlijkheid hebben we mensen als de wetenschap nodig... en als jij nodig, die ons voeden met die eerlijkheid. En dat is echt waar, waar ik mij zorgen om maak. Want jij zegt van... Nou, de de, de, de kranten lezen en mensen die er toegang toe hebben. Maar de andere kant is omdat we op zoveel plekken um, spelen met percepties en verhalen. Um, weet je ook niet altijd meer of wat je leest kloppend is. Als ik als leek moet lezen over klimaatwetenschap... Ik weet, ja, nu ken ik jou, dus nu weet ik dat is goed volk. Maar, maar een wetenschapper... Je bent X... de
0: enige op dit podium die dat denkt, hoor. Ja,
3: nou ja, en wij allemaal ja, eigenlijk verder... Nee, maar dus, dus het inschatten van wat is genuine, waarachtig en wat niet, mm -hmm. dat is echt wel een probleem.
2: Maar, maar als ik het zo vrij mag samenvatten, uh, zitten we dus in die transitie en we hebben dus eigenlijk vooral uh, eerlijkheid nodig uh, van een heleboel individuen uh, die zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder, uh, dit gaat te ver, we moeten even rustig een kopje thee drinken. Uh, dat zijn wij dus met z'n allen. Die dat allemaal met elkaar gaan bespreken. Met je familie, op je verjaardagskring. Dat, dat soort momenten dat je gewoon zegt... Wow, nee, even niet Ja, of en zo.
3: bespreken. Maar dat vinden we heel vervelend als mens. komt hij weer. Uh, dus het is ook gewoon doen.
2: En, ja, gewoon doen. Maar en... an,
3: echt ander, hand, an, Dus mensen zijn kopieermachientjes. Met name ook gedrag. Dus ja. gewoon ander gedrag vertonen.
1: Maar vanuit bewustzijn over wat je aan het doen bent... in plaats van vanuit ik moet nog zoveel rush en dat soort dingen, toch? Ja. Het gaat om op adem komen, je afvragen... waar ben ik, met wie ben ik, wat wil ik? Ja, en, en dat is dus helemaal
3: niet leuk... want je hebt liever Pinocchio op eilanden Maar ja, dan worden we ezels.
1: Ja, en, ja precies. Um, ja. Dolf.
2: Ja. Uh, ik ik, las ik heb jij... dit soort
0: gesprekken elke dag, dat dus u dat even <laughs> weet. weet je, ik ben hier uit, 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 uit liefde, maar ook gewoon uh, even ook... eruit.
2: <laughs> <laughs> uh, jij bent optimist. Ja, Sjoerd. las ik ergens. Ja, dat is correct. Uh, tegelijkertijd maak je enorme zorgen. Ja. En je hebt dit soort gesprekken de hele dag. Ja. Hoe gaan die dingen allemaal samen? Dat weet ik ook niet precies. Dat weet ik, dat weet ik
0: niet. Want, want ook als ik naar jullie luister, en bedoel, wij hebben natuurlijk zeker de afgelopen anderhalf jaar heel veel over dit soort dingen gesproken. Omdat ik het natuurlijk prachtig vind om zo dicht bij zo'n groot project te zijn. En het boek komt in april en ik denk van wow, dat is een belangrijk boek omdat het gaat over deze tijd, over deze mensen, over die samenleving... over al die grote dingen die spelen. Dus dat, dat, is, dat is inspirerend. En dat dat boek er komt en dat dat mensen gaat raken... en nu al mensen raken en zo, dat is inspirerend. Dus die, die verschillende, ik zou bijna zeggen emoties... zitten bij mij echt door elkaar. Ik, ik ga straks toch weer met een, een, een goed gevoel naar huis... omdat wij samen iets hebben, hebben kunnen doen... omdat we die mensen hebben getroffen, omdat we iets moois hebben gemaakt. Uh, maar ik weet ook dat al die andere dingen gaande zijn... Dat olijfijn wat ik prachtig vond, ongeveer één keer per jaar staat er een man buiten. Als wij spijkers gemaakt hebben, staat er een man die die komt met dit verhaal naar mij toe. Dus ik heb al een paar keer zo'n zakje olijfijn gehad en nu ga ik het eindelijk serieus nemen. Ja, ja, alleen dan in een ijsberen pak. Dus ja, de vreselijke dingen zijn er. Maar deze week wordt ook bekend dat hele grote investeringsfondsen besluiten uit fossiel te stappen. Fucking goed nieuws. Ja, aan de andere kant Afgelopen week blijkt ook dat de Rabobank de grootste winst uit zijn geschiedenis heeft gehaald. Goh, hoe ze dat nou komen. Terwijl ze de, de agrarische sector al 50 jaar kapot maken. Terwijl de boeren denken ondertussen dat de Rabo voor hun staat. en de LTO voor hun staat. terwijl ze natuurlijk genaaid worden. En nu ook nog door Caroline van der Plas, waar je niet aan moet denken. Dus al die dingen lopen door elkaar. En al die emoties ook. Ik blijf optimistisch. Terwijl ik ook weet dat al die shit gaande is. En ik, ik, misschien dat er een hele goede psycholoog nodig is. om te begrijpen hoe dat. Uh...
1: Ik, ik,
3: heb, ik zit ik heb... daar dan heel neutraal naast. Ja, precies. We krijgen een heel, we
1: krijgen een heel goed, goed beeld. Ik heb, ik heb nog twee uh, korte slotvragen. Het eerste is, we hebben het nu over die messy times gehad... en het lijkt een beetje alsof dat een tijd is van alleen maar ellende. Zou je nog heel kort kunnen zeggen waarom het ook een fenomenale tijd is om Het is te leven? een
3: waanzinnige, fantastische tijd die pijn kan doen. Dus het is een tijd als je bedenkt, oké... Okay, um, je hebt een cultuur en een verhaal en een manier van doen en in die tijd dat je besluit met elkaar als je dat echt besluit van we gaan nu we gaan ermee stoppen met wat we deden, dan kan alles weer.
1: Ja, dan komt. Dus,
3: dus um, dan doen we procedures anders. Dan geven we andere mensen contracten. Ja, dan gaan daar banen weg, maar er komen daar nieuwe dingen terug. Het is waanzinnig creatief en innovatief. Dus als ik het vergelijk toen ik zelf zo ziek was, waarin je en dat zullen veel mensen hier ook herkennen dat je privé door een door zo'n ingewikkelde tijd gaat... waarin je voelt van hoe het was, dat gaat niet meer zijn. of een, Het kan ook een scheiding zijn of, of iets leuks... een kind krijgen of zo. Maar je krijgt er gaat een leven achter je en er moet iets nieuws komen. In dat nieuws komen kan je opnieuw bedenken... wil ik dit huis nog? Wil ik mijn werk nog? En, en dat is waanzinnig, want je kan het opnieuw vormgeven. Het is verdrietig, je verliest vrienden vaak in zo'n periode. Maar je krijgt er ook nieuwe voor terug. En iedereen, dat durf ik te stellen... iedereen die privé door zo'n liminale, ingewikkelde, transforme transformerende tijd gaat... Ja. die zegt, ik wens het niemand toe... maar ik had het niet willen missen. Mooi. Want dat is de tijd waarin we opnieuw onze identiteit vinden... je ziel vindt, weten wie je bent, weten waar je vandaan komt... zodat je weet waar naartoe. En dat is pijnlijk, maar het is waanzinnig gaaf. Want we kunnen, jullie zeiden, even de goede voorouder zijn. Ja, daar kunnen we dus zijn. We kunnen geschiedenis maken. Kijk, als het allemaal wel meevalt dan hebben we een millennial bug te pakken. Dan heb je ons weet je, zorgen laten maken voor niks. Nou, en dan valt het mee. En dan over dertig jaar denk ik, nou, dat, wel, dat was was met Stuart, weet je wel. <lacht> ja, maar als het niet meevalt, dan kijken we elkaar over dertig jaar aan... en zeggen, wat heb jij eigenlijk toen gedaan met wat Stuart nee. zei? En, uh, en wat je dan ziet in samenlevingen... en dat is de geschiedenis, beschavingen komen en gaan. Dus wat we nu hebben is geen gegeven, dat komt en gaat. Oh, dus heel zwart, ja. Maar in, zo, in zekere zin kunnen we geschiedenis maken, want... Als we dat nu allemaal weten, dan kunnen we wachten tot er opstanden komen. Omdat het echt niet meer langer kan. Of we kunnen maken een kopje thee en zeggen, nou what? En wat zijn de eerste beslissingen die we moeten nemen? En over schaduwen heen stappen en, ja. en andere en, keuzes maken. En dan gaan bouwen.
0: Wij kunnen dus, wij, wij en, en uw kinderen en uw kleinkinderen... wij kunnen dus besluiten om good ancestors te zijn. Om, om goede voorouders uh, te zijn. Wij zijn allemaal de voorouders van alle generaties na ons. Dat klinkt uh, heel logisch, uw kinderen, uw kleinkinderen. Maar als je beslissingen neemt en je neemt mee... Hoe dat, wat dat betekent voor je kinderen, voor je kleinkinderen... en liefst nog een paar generaties daarna... neem je volstrekt andere beslissingen... dan er nu in Den Haag of op andere plekken genomen wordt. Dus je realiseerde dat wij allemaal voorouders zijn... van al die generaties na ons. En dat meenemen in beslissingen. Je eigen persoonlijke beslissingen. Maar ook, stel dat er binnenkort verkiezingen komen. <lacht> stel dat het gebeurt. Dan kunt u daar wat mee. Als je dat meeneemt zouden in deze zaal, denk ik, Patrick, minder mensen PVV hebben gesteld. Ja, ja
1: precies. <lacht> Oké, okay, de thee staat klaar in de foyer. De laatste vraag aan jou, Dolf. Als je even grenzeloos optimistisch bent... in welk jaar is er een oudejaarsconferentie waarin het niet meer over klimaat hoeft te gaan?
0: Ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ja. Dat, nee, dat, nee, dat geloof ik niet. Uh, dat, dat, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat wij, dat wij die veranderingen door kunnen voeren... waardoor, het, wa, wa, waardoor we het gaan redden met z'n allen. Maar alleen al zo'n zin uitspreken... betekent dus ook, waar jullie ook aan raakten... dat dat ook anders kan zijn. Dat, nou, zoals jouw kind, jouw kind is nog, nog echt jong... dat hij zij, volstrekt ander leven, et cetera... Dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen. Alle mensen hier met kinderen en kleinkinderen kunnen zich dat echt niet voorstellen. En toch is dat waar we, waar we naartoe gaan. Dus ik geloof niet in een jaar zonder. Ik, bedoel, ik, ik, ik ga dat nog een jaar of dertig doen en dan, dan stop ik wel, <laughs> denk ik. Maar dat zal niet gebeuren. Maar ik, ik, ik blijf, ik blijf uh, hoopvol.
1: Dank jullie wel, Jitske. Tricky tijden vanaf 8 april. En Dolf, uh, nieuwe oudejaars. Hè?
0: Ik zal hier wel weer komen eind september, nee, denk september, denk ik. Dank dat jullie er nu waren. Dolf ja, en Jitske.